0: В Москве 20 часов в 9 минут. Вести ФМ продолжает свой вечерний информационный эфир в студии Владимира Верина. И сегодня довольно много поводов для срочных сообщений и для экспертных мнений по этому поводу. И у нас в студии директор Центра комплексных европейских международных исследований факультета мировой экономики, и мировой политики, высшей школы экономики, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
1: Очень-очень длинное представление. Добрый вечер.
0: И ведущий научный сотрудник Института Европы, Российская Наук, Сергей Федоров, Сергей Матвеевич рад вас приветствовать в нашем эфире. Более, более
2: короткое, да,
0: ну вот слово Европа прозвучало, и, конечно же, главная тема сегодняшнего разговора планировалась это российско-французское отношение в свете переговоров, которые вот до сих пор, кажется, продолжаются в стрельне между президентами Российской Федерации и Французской Республики, но жизнь носит свои коррективы, и сегодня есть еще одна очень важная международная тема, по поводу которой я бы хотел узнать мнение наших экспертов. Президент Трамп отменил встречу еще с Ким Чен Ыном. И, более того, в письме обосновал это тем, что Ким Чен Ын выступил с невозможными совершенно заявлениями, чуть ли с угрозами, и тем самым сорвал саму возможность проведения саммита, на который последние несколько недель, кажется, молился весь мир. И вот здесь вот как это расценивает Тимофей Вячеславович с вашей точки зрения, кто прав, кто виноват, кто выиграл, кто проиграл в
1: этой ситуации. Если мы за скоками оставляем, проиграл весь мир. Ну, проиграл весь мир, и безусловно, проиграли США, потому что вот такая политическая распущенность президента США, она очень дорого обойдется американской внешней политике. Это, 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 знаете, это, не преступление, это ошибка, потому что встреча с Ким Чен Ыном могла совершенно перевернуть всю систему отношений США с их важнейшими противниками, то есть с Китаем и Россией. Если бы Трамп встретился с Ким Чен он бы поставил Китай в крайне сложную ситуацию. А Китай сейчас является главным противником Америки. Он отказался это делать, по большому счету по прихоти, потому что достаточно резкие заявления войс... северокорейских властей войс... последовали в ответ на достаточно невежливые, если не сказать хамские заявления вице-президента США господина Пенса. И Трамп на это так среагировал, показав, что для него, к сожалению, стратегические вопросы гораздо менее важны, чем тактические соображения и эмоциональные соображения. Вот это второй эпизод после выхода из ядерной сделки по Ирану, который показывает, что господин Трамп немножко, к сожалению, путает такой бизнес манеру ведения дел, когда всегда возможно переиграть, и большую политику. В большой политике не всегда можно переиграть. Для Азии, все таки Северная Корея это страна азиатская, вопрос потери лица является очень важным. И теперь американцам будет очень сложно восстановить диалог с Северной Кореей. Это вот с точки зрения международной политики, а с точки зрения избирателя Трампа.
0: Может быть, как раз... Если смотреть изнутри Соединенных Штатов, то Трамп – герой молодец, рыцарь в доспехах, непобедимый, принципиальный, не пошедший ни на какие компромиссы.
1: Ну, северокорейская тема, в принципе, не присутствовала в американской предвыборной кампании настолько активно, как, например, отношения с Китаем, экономические отношения с Китаем, поскольку Северная Корея не... отношения с Северной Кореей не наносят ущерба. Американским избирателям не лишают избирателей Трампа рабочих мест. Поэтому для них это, в принципе, все равно. Угу. То есть он в этом
0: смысле тоже я не, не, думаю, не, не что, приобрел. Я не думаю, что здесь он что-то приобрел. Угу.
1: И, Сергей Матвеевич, вот
0: то, тоже в, в этой повестке реакции Европы. Генеральный секретарь Совета Европы Торбин Ягланд написал в Твиттере, во-первых, что это угроза для нас всех, и еще одно предложение, которое поместилось в эти 140 знаков, внешняя политика в Твиттер не работает.
2: Ну, с ним только можно согласиться, потому что действительно Трамп... Переходит все границы и просто странное дело, страна, Соединенные Штаты, ведущая страна и в военном и в экономическом смысле, на которую многие равнялись, по крайней мере, Европа, считая ее старшим таким союзником, но творит какую-то непонятную вещь и практически самоизолируется вот, так сказать, на международной арене. Горечь, наверное, и так сказать, опасности для той же Европы. Хотя Совет Европы ⁇ это не Европейский Союз, да. вот, но тем не менее так сказать, партнеры, ведущие Соединенных Штатов, и Франции, и Германии, и другие, даже, я думаю, прибалты те же. Вот, может быть, в какой-то степени Польша озадачены поведением Трампа, они просто не знают, что делать дальше. А Есть вас... ли какие-то, скажете, ограничения, огр, ограничения для того, чтобы, в общем-то, остановить вот это демарше разрушительные Трампа, которые ведут вообще непонятно куда? Предполагает ли это пересмотр
0: европейской политики в отношении Соединенных Штатов и союзнического долга?
2: Вы знаете, здесь я бы выделил, наверное, позицию Германии, потому что Франция, как известно, всегда, будущее так сказать, США, прочее-прочее, тем не менее, всегда ратовала за самостоятельную Европу, Европу-державу, начиная там, с Деголя. А вот у Германии более сложные отношения с США. Они никак себе не представляют свое будущее вне трансатлантического единства. Вот поэтому их реакция, я думаю, более, так сказать, ну, содержательно, что является лакомсовой бумажкой реакции Европы на значит, поведение Соединенных Штатов. И вот, как мне кажется, Меркель это сказать довольно уклончиво сказал, что да, Европа должна взять свою судьбу в свои руки, что настал период ввиду такой ситуации, но, тем не менее, важность трансатлантических связей, важность сохранения единства Запада, это очень важно, и без этого мы вообще не представляем будущего в том числе и Европы. И вот здесь вот я перекинул мостик переговорам,
0: которые сегодня идут, и вот тоже в этом ключе. Сам визит Макрона в... не просто в... к Путину в Россию, а на а Санкт-Петербургский международный экономический форум, по поводу которого Трамп тоже довольно жестко высказался и сказал, там, кто мои поедет, мало не покажется. Это ну, нельзя рассматривать не как знак. Это, это тоже такая фронда по отношению к, к Трампу?
1: Европейцы пытаются играть. Конечно, по сравнению с тем, как в 60-е годы генерал де Деголь ехал в Канаду и произносил речи, о том что Квебек это Франция
2: да свободный Квебек да Да,
1: про свободный Квебек под боком американских партнеров это не идет ни в какое сравнение то есть европейская дипломатическая игра она сейчас ведется на гораздо более низком уровне чем она велась даже в годы холодной войны к сожалению связано это с тем То что есть
0: низкий не самостоятельно
1: да гораздо менее самостоятельно связано это с тем что европа вот в своем стремлении к расширению и к поглощению новых территорий новых ресурсов она влезла в конфликт с россией по поводу украины и тем самым поставила себя в такую степень зависимости от сша в которой она даже во время холодной войны не была когда она, у нее была относительная самостоятельность в первую очередь, конечно, у Франции, но и у Германии. И вот это сейчас ставит перед европейскими политиками, в первую очередь французскими. Почему мы говорим о Франции? Мы говорим о Франции, потому что это единственная европейская страна, которая имеет собственный потенциал ядерного сдерживания.
2: Как-то... Не считать Европа, ну, да. тем не менее, Великобритании. Великобритания, Великобритания Великобритании
1: ядерное сдерживание было подарено. Американцам.
2: Да, а французы, сами а его французы сделали... создали его
1: сами и сами тратят значительные средства на его поддержание ежегодно. Может быть, в ущерб национальной экономике. То есть это единственная европейская страна, которая самодостаточно. В плане ядерного сдерживания, но даже Франция сейчас не может проводить настолько самостоятельной политики, какую она проводила в годы холодной войны, и должна все равно ассоциироваться с американцами в важнейших вопросах, в том числе в вопросах отношений с Россией.
0: Если вот вопрос не может, хочет, но не может. Конечно, не хочет. хочет и не может.
2: Хочет, хочет, хочет. но уже не хочет. Может. 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 А почему не может? Потому что, так сказать, весь фокус Де Горя, его самостоятельность была возможна только в биполярную эпоху, когда была, так сказать, свобода маневра между двумя сверхдержавами, поэтому Франция активно поддерживала движение неприсоединения и, так сказать, могла позволить себе, так сказать, демарши как в ту и в другую сторону. После крушения Советского Союза, после образования однополярного мира, Сужение, сузилось очень поле для маневра и поэтому волей-неволей пришлось Франции, так сказать, и в НАТО вновь вступить в военную организацию и, в общем-то, так сказать, ближе соединиться в, в трансатлантических узах с своим старшим братом за океаном. Я почему спросил про «хочет», потому что ведь можно и не хотеть, на самом
0: деле. Вот осознавая изменившийся мир, его монополярность, безусловно, вот мощь Соединенных Штатов, можно просто перестать хотеть этого. Но а вот... тут появляется «Макрон» который говорит про Европу, про новую идею, в очередной раз говорит про то, что Европа – это не по Белосток и даже не по Харьков, а все таки это Европа, которая простирается до Тихого океана, имея в виду Россию как часть Европы. И тогда вот вопрос, а с чего вдруг это хотение возникает? Ведь оно вопреки во многом.
2: Ну, знаете, я бы не сказал, что вопреки. Наоборот, если посмотреть стратегически на позицию Франции, то она объективно заинтересована в сильной России. Потому что, ну, пусть это не возрождение биполярности какой-то, правильно? Но, тем не менее, я вот приведу, кстати, выписал значит, слова из интервью Макрона, который он дал в начале мая журналу, одному французскому журналу. Так вот там любопытно про Россию сказано, что «я хочу стратегического исторического диалога с Владимиром Путиным», он говорит, «соединить Россию с Европой, а не способствовать тому, чтобы Россия замыкалась на самой себе». Вот мне кажется, что стратегически... Европа, несмотря на, так сказать, узы Соединенными Штатами, понимает, что, так сказать, полностью доверять своему трансатлантическому, так сказать, брату очень опасно. Тем более вот то, что произошло. Поэтому, конечно, может быть, они будут выжидать, пока Трамп уйдет с политической сцены, но остаточка останется. Вот поэтому, по большому счету, я думаю, что сохраняя трансатлантическое единство, пытаясь... Тем не менее, Европа, ну и Франция, и Германия стремится не, не так сказать, осложить отношения с Россией, а по возможности их восстановить, выйти из этого периода похолодания и наладить ну, такие нормальные связи с нашей
1: страной. Ну, а, к сожалению, еще Европу, и в первую очередь Францию, и Германию также очень пугают сейчас... У качественное улучшение отношений между Россией и Китаем. Совершенно. Потому что для Европы и для Запада в целом объединение России и Китая, не их слияние в едином союзе, да, а то, что они выступают одним фронтом, для них это является очень большой угрозой. Как, точно так же, как в 18-19 веке для Франции было угрозой объединения Германии. Но, с другой стороны, это ли не биполярность? Вы знаете, я не думаю, что биполярность является лучшим путем к миру. Мы переживали биполярность в эпоху Холодной войны, когда было две державы, у которых были сателлиты, и которые более-менее как-то могли между собой разговаривать. Но у нас есть более плохой опыт биполярности перед Первой мировой войной, когда существовали два союза которые в итоге вступили между собой в мировую войну. Вот этого бы не хотелось. И если Россия и Китай заключат между собой военный союз, то это будет прямой путь к новой мировой войне. А вот сейчас европейцы, и Макрон, в частности, как представитель французской элиты, которая его такого яркого, молодого, талантливого популиста выдвинула в качестве альтернативы Марине Лепен. Он пытается выстраивать дипломатическую игру, но что я хочу сказать, что у него возможности намного более ограничены. Вот этот конфликт с Россией по принципиальному вопросу Украины, который начался в 2014 году, и неспособность Франции и Германии заставить Киев выполнять Минские соглашения, они ограничивают европейскую политику. Они загоняют европейскую политику в очень-очень узкий коридор и в очень большую зависимость от американцев.
0: Я думаю, что это не единственное ограничение для Европы, потому что как бы не говорили там, о вхождении «Тоталь», например, в наши там, нефтегазовые проекты, как бы ни говорили о, оба лидера перед началом переговоров о том, что у нас товарооборот растет, и мы готовы решать проблемы какие-то, и готовы к сотрудничеству, есть вот угроза очевидное совершенно американских санкций действующих и, возможно, очень вероятных новых американских санкций, которые рикошетом направленные на Россию, скажем, все равно очень больно будут ударять по европейским компаниям по французским тогда в частности, если франция продолжает какое-то сотрудничество с нашей страной, и тогда вот это уж поле для дипломатии или поле для маневра, оно сужается до такой степени, что можно будет, ну не знаю, только рассаду продавать, цветы ну, поставлять.
2: Вот я вам возражу. Да? да, конечно, интересы Франции, например, тоже в Соединенных Штатах гораздо ну, существеннее для нее, конечно. чем у нас. Да. Ну и сказать, цифры торговли хотя бы говорят. С нами 15 миллиардов, США 84 миллиарда. Да? Предприятия у нас 500 в французских предприятиях, в Штатах в французских предприятиях 4800. Так, сопоставить, угу. сопоставить цифры. Но, тем не менее, я вам возражу, тоталь. Вот «Тоталь», значит, Макрон сегодня сказал во время начала встречи с Путиным, что примерно будет подписано завтра около 50 коммерческих контрактов. В том числе «Тоталь» собирается подписать контракт о разработке нового месторождения. Называется она по-французски «Арктик ЛНЖ-2». Я так понимаю, что это строительство второй серии комплекса по сжижению газа. И вот «Тоталь» туда собирается немало инвестировать. Я еще напомню, что «Тоталь» имеет 20% акций «Новотека» тоже существенные цифры. Вот поэтому здесь как бы Тоталь, понятно, отказывается от сотрудничества с Ираном. Они уже туда вложили миллиард, но тем не менее потеря уходит. для них будет сильной, если американцы все санкции начнут применять, потому что 30% акций Тоталь. Держат американцы. Плюс кредитуются они на 90% в долларах. Поэтому им некуда деваться. Понимаете? Конечно, они этот миллиард бросят, и в США у них инвестиции на 10 миллиардов. Понятно, что, так сказать, они рискнут меньшим. Но, тем не менее, несмотря на вот эти цифры, тем не менее, я думаю, что все-таки французы заинтересованы в развитии нет, бизнеса. Я, я вас понимаю. Нет. Но, тем не менее, будут стараться минимизировать американские санкции и находить возможности, их обхода. Ну, Силуанов сегодня говорил о том, что мы согласны с Европой торговать, то есть рассчитываться в евро что тоже позволяет какую то ну, америк... ослабить давление американцев ну
0: понимаете вот по поводу обхода санкций понятно что санкции там и иран обходил когда был со самые тяжелые санкции и инструментарий вот это переход... Да, да, переход в иную валюту как то уже более менее понятен но при этом ведь все равно остается фактор трампа который э, ну, или там, его команды тоже же не, не совсем дураки они прекрасно понимают да. эти способы обхода санкций и вы конечно можете обходить, но, но тогда у них, если это принципиальная позиция, остается тоже возможность прежде всего так или иначе давить и ставить условия. Вы хотите с новотеком? Ради бога, но тогда минус вот это все, что вы делаете у нас. И снова выбор будет очевиден, Правильно. так а,
2: же и уйти. А если учесть, что вчера или, или сегодня Трамп пригласил так сказать, автомобили поднять да. в ввозные, да, то я думаю, <свят> это тот товар, который продает больше всего Германии да и Франции тоже. Вот поэтому здесь есть возможность, конечно, европейцев зажать в угол и, так сказать, их притеснить. Но я бы все-таки не стал
1: из этого делать такой большой трагедии. Потому что помимо европейских инвесторов, в России есть возможность получения инвестиций из азиатских стран. Из Китая, из Кореи, из Японии. Слава богу, что называется. Да, слава богу. Слава богу, мы с января прошлого года разрешили китайским компаниям наконец-то инвестировать в российскую энергетику. До этого китайцам было запрещено. Можно было только почему-то европейцам и американцам это появилось. Поэтому здесь я не думаю, что в России есть какие-то такие сложности серьезные. Другое дело, что мы ведь за последние годы мы наблюдаем очень интересные французские, французские например, инвестиции в российский сельхозсектор, которые совершенно никак не попадают под uh, санкции. Пока сейчас сейчас да. а, то есть это те, это те вещи которые не являются такими громкими политическими миллиардными сделками которые подписываются в присутствии президентов но это те вещи которые регуля... ежедневно улучшают качество экономических отношений, делают их более здоровыми и улучшают, собственно, качество тех продуктов, которые потребляют рядовые россияне.
2: Даже на уровне малого и среднего. Даже на да, в первую очередь... Появился, да, да? да в Может, первую очередь... По качеству, тем первую очередь... Да,
1: но это французские инвестиции. Это французские технологии. Вот. И мне кажется, что это, это очень позитивный эффект той динамики, которая возникла в наших отношениях в последние годы.
0: Я понимаете, когда все эти вопросы задаю, сейчас даже задаю не с точки зрения, там, насколько это грозит или не грозит России, а я пытаюсь все время понять мотивацию французов и Макрона в том числе. Ведь они тоже знают про, про сегодняшние санкции и про возможные перспективы, и тем не менее они сюда едут. И тем я, не могу, менее... я могу да. вам
1: ответить. Великий французский социолог. Раймон Арон в 70-е годы прошлого века сказал, Европа слишком мала для того, чтобы не делать много ставок. Европа и Франция, когда он говорил Европа он имел в виду Франция, а да. Да? Он, он отдавал себе отчет, что его страна не настолько значительна в международных отношениях, чтобы иметь возможность вести прямолинейную Внешнюю политику, а не раскладывать все яйца по разным корзинам. Вот это же пытается, эту политику сейчас пытается возродить Макрон. Он есть. пытается одновременно говорить с американцами, ездить к Трампу, говорить с Путиным, говорить с Меркель. Он пытается ввести диверсифицированную внешнюю политику. Вот, собственно, что он хочет это вот ответ на ваш вопрос. Потому что иначе Европа в современном мире гигантов, где есть гигантский Китай, гигантская Индия, гигантская Америка, менее гигантская, но достаточно вооруженная. Россия и энергичная. А, иначе Европа в этом мире не выживет он это понимает, но шансы на то, что он будет в этом успешен К сожалению, не очевидно.
0: Так, сейчас мы уходим на новости Прощаемся, к сожалению, к великому с Тимофеем Бордачевым программ директора Международного дискуссионного клуба «Валда» Я сократил И здесь в студии остается ведущий сотрудник Института Европы Российской академии наук Сергей Федоров Спасибо вам большое, Тимофей Вячеславович Ну а мы продолжим после выпуска новостей Ну а мы продолжаем разговор о российско-французских отношениях Здесь у меня в студии Ведущий научный сотрудник Института Европы, Российской Академии Наук Сергей Федоров. Сергей Матвеевич, мы с вами ждали пресс-конференцию по итогам переговоров президента вот ровно час назад. Она не началась, переговоры продолжаются. Это
2: знак скорее добрый или скорее злой? Я думаю, скорее добрый, потому что если бы, как мне представляется, были какие-то острые такие противоречия, когда непримиримые позиции, то, знаете, о чем чем говорить, собственно говоря, да, обменялись мнениями и решили, что взгляд вообще несопоставимый, что называется, и искать каких-то компромиссов или общих подходов нет смысла. Так что я все-таки полагаю, что то, что встреча затягивается, это говорит о том, что лидеры двух стран... И интенсивно ведут переговоры, есть о чем поговорить, может быть, поспорить, разубедить, может быть, в чем-то друг друга. Вот. И, на мой взгляд, это признак того, что сказать, отношения между двумя руководителями Сложились, и они говорят откровенно, может быть, иногда жестко, но, тем не менее, ведут разговоры, переговоры.
0: Ну, смотрите, все, что мы знаем пока что дословно, это те слова, которые сказали два президента перед началом этой встречи. Владимир Путин, президент Российской Федерации. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение принять участие в Петербургском форуме. Мы используем эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить о двухсторонних отношениях, которые развиваются, несмотря на все сложности сегодняшнего дня. И, наконец, президент Французской республики. Эммануэль Макрон. Я думаю, что сегодня настал такой момент, когда мы две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, у нас крепкие глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики. Я считаю, что благодаря всему этому можем найти решение работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, как мы представляем себе многосторонний подход к международной политике. И вот здесь вот э, придирчивый ум видят сразу некоторые противоречия. Один президент настроен в большей степени говорить о двусторонних отношениях, может быть даже несколько абстрагируясь вот от тех сложностей, которые, безусловно, присутствуют в мире. Другой президент, визитер... Mm-hmm говорит о том, что ему в большей степени интересно говорить как раз о том, что происходит в мире, об Иране, о Ближнем Востоке, об Украине, о Сирии, потому что мы несем ответственность перед миром, как постоянные члены Совета, Беларии, ну и, про- и прочее, прочее, прочее. Mm-hmm. И в этом смысле в компромисс, конечно, возможен, почему бы не поговорить да. и-, и о том, и о другом, но все-таки, вот для... поскольку мы сейчас с вами пытаемся там, залезть в голову у Макрона, тем более, что есть повод, из конференции нет, заявлений мы его итоговых не слышим.
2: Тем более, что, как передали средства массовой информации, французские и наши потом подхватили, что Макрон накануне визита встречался с автором книги в голове у Путина. мы пытаемся понять, что Макрона. Макрона,
0: да. Так вот, для Макрона действительно важнее международная повестка, чем двусторонняя, отношения.
2: Но, знаете, ну, может быть, да, в какой-то степени, потому что все-таки это международные визиты для Макрона, тем более в такой, при такой конъюнктуре, когда Трамп утворяет непонятно что, когда сложности в европейском проекте, когда к власти в Италии пришли смесь, так сказать, левых и правых популистов, как их расценивают во Франции, то, конечно, обострение на Донбассе, к тому же, да и сирийские проблемы, все это очень волнует, и понятно, что международный Тематика, может быть, в какой-то степени доминирует. Но я хотел бы все-таки вас поправить. Я, я смотрел начало встречи Путина с Макроном. Как раз Макрон вначале говорил о, о наших экономических отношениях, о том, что он привез сюда большую делегацию да, 40, беспрецедентную. 40 глав, да, 40 глав компании, самых это, да, компаний. И что будет подписано около 50 контрактов значит, экономических и финансовых с нашей страной. Вот, что, в общем-то, в какой-то степени говорит о том, что, Конечно, тематика торгово-экономических связей наших будет присутствовать в первую очередь.
0: Вот смотрите, еще совсем недавно и там целый ряд западных политиков, не стесняясь, ставили Россию Россию в один ряд как раз Северной Кореей, Ираном, три страны называлось, по большому счету, и правда было ощущение, что они совершенно готовы записать Россию в такую страну-изгой, страну, которая в силу, и тоже они прямым текстом про это говорили, за счет небольшого по мировым меркам экономического потенциала, не является глобальным игроком. То есть мнение России можно игнорировать. И э, сегодняшний день доказывает, что почему-то нет. Почему-то Меркель, почему-то Макрон, почему-то Синзабы, Но ну, я уже там, не, не беру российско-китайские отношения да. совсем. Вот сейчас вот, оттачиваюсь на странах, которые там в большую семерку входят.
2: Почему? Знаете, ну, я все-таки вас поправил бы, что да, такой момент как бы, присутствует, такая оценка, но еще при Обаме, как вы помните, сначала он говорил, что он разодрал нашу экономику да, да, в клочья, да. а потом, значит, под конец своего Откатил. пребывания в Белом доме назвал нас сверхдержавой, ну, может быть, имея uh-huh. в виду военный аспект, вот. то же самое мы вспомним характеристику Маккина нашей страны, что это бензоколонка, которая, так сказать, ни на что не способна. Так что вот эти оценки оказались, так сказать, на свалке истории, назовем это так, штампом. И Макрон, придя к власти, несмотря на то, что во время президентской кампании он критиковал нас сильно и Путина, и был недоволен нашими средствами информации и откровенно об этом высказывался, сейчас даже об этом высказывается. Тем не менее, он тогда еще говорил, что без России, пригласив Путина сразу спустя две недели после своего официального вхождения на должность, он говорил, что без России невозможно решить ни одной крупной международной проблемы, будь то Сирия, будь то Иран и прочее, прочее. А тем более, если мы возьмем Ближний Восток, который очень волнует Францию, И по историческим, и географическим причинам, то здесь Россия просто является уникальной страной, которая умудрилась не испортить и поддерживать хорошие отношения со всеми ведущими игроками. Иран, и Саудовская Аравия и там, Турция, и, и так далее по списку. Это практически уникальная работа, я считаю, нашей дипломатии, которая э, позволила сделать э, Россию э, ведущим э, игроком на, в этом сложном и взрывоопасном регионе.
0: А Франция остается там игроком или наблюдателем сегодня?
2: Скажем? Вы знаете, вот как раз Франция, тот же Макрон очень критиковал своего предшественника за близорукую позицию, в том числе и, так сказать, вспоминая и Ливию, и это самое и, и критикуя Ирак, и то, что делали его предшественники. И в том числе односторонняя, такая довольно тупая, извините сказать за непарламентское выражение, позиция Оланда привела к тому, что Европа и Франция были практически вытеснены из вот, урегу... проблемы урегулирования ближнего сирийского кризиса. Вот сейчас Макрон как раз и стремится наверстать упущенное, и стремится к тому, чтобы Европа, ну, возглавляемая Францией, принимала активное участие в, значит, в делах сирийского мирного регулирования. Кстати, это, я думаю, проблематика тоже будет присутствовать на переговорах Путина и Макрона, потому что идеи Франции, они говорят, о, о, значит... В том, что это должен быть ин- инклюзивный диалог в Сирии с привлечением всех сторон, мы в принципе с этим согласны, но есть некоторая конкуренция, понимаете? Вот все время французы педалируют, что Астана, это, конечно, да, но все-таки она не увенчалась успехом. Сочи, Конгресс тоже не принес. А Потому Женева это... можно подумать, да. увенчалась успехом. А вот Женева, вот это вот то, что да? нужно. Вот поэтому в а их понимании вот, так все нужно в Женеву перенести, а там будет Франция. США Макрон очень рад, что он говорит, что мне удалось уговорить Трампа не выводить войска американские из Сирии, чтобы как бы добить ИГИЛ. Но я думаю, не для того, чтобы... он практически уже добит, а для того, чтобы сохранять западное присутствие там. Поэтому здесь сложные будут, я думаю, переговоры между лидерами двух стран. Но, тем не менее, определенные какие-то взаимопонимания имеются, я думаю. В том числе... Как мы знаем, Макрон значит, не стал настаивать, на, как его предшественник, на уходе Асада, хотя его иначе как значит, палачом сирийского народа не называют. Но, тем не менее, все таки они здравый смысл, прагматизм доминируют во внешней политике Макрона.
0: Смотрите, когда Меркель вышла на пресс-конференцию, она сказала там не одну фразу, конечно же, но, во всяком случае, в немецких, сколько я видел в средствах массовой информации, именно это вышло в заголовке. «У нас есть противоречия». Ну и, там, mm-hmm. и, и дальше... Я даже, даже не хочу углубляться дальше. Главное, что вот эта фраза была произнесена. Как вы думаете, ну все равно, так или иначе, через минуты или через несколько десятков минут эта итоговая пресс-конференция состоится, будет произнесена Макроном такая фраза?
2: Я думаю, что-то в подобном плане будет, что у нас есть разногласия. И... Она... И, вот я прошу. А и это... знаете, я бы здесь такой аспект. Здесь, пожалуй, даже эм, скорее это направлено на внутреннего потребителя, на французского. Потому что, ну, не секрет, что имидж России в СМИ французских не самый лучший. И поэтому здесь есть определенные боязни, я бы даже сказал, французского руководителя, что он будет чересчур лоялен или Серьезно. дружелюбен с Путиным. Поэтому надо вот подчеркнуть обязательно значит, права человека, Тяжелая доля чеченских гомосексуалистов, которые очень волнуют французскую общественность. Вот эти моменты обязательно нужно подчеркнуть, что я Путину указал. Сейчас Значит, у нас пауза, а потом
0: продолжим. Может быть, уже начнется пресс-конференция. И продолжаем разговор. У нас сегодня в гостях ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Сергей Федоров. Обсуждаемые российско-французские отношения, ожидая окончания переговоров стрельня президентов двух стран. Владимира Путина и Эммануэля Макрона и их пресс конференции Конференции по итогам переговоров. Но вот пока мы разговаривали здесь в студии, пришло сообщение. Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной уже шесть инвестиционных соглашений на общую сумму около одного миллиарда евро. Что немало. Конечно, Один миллиард По-моему, евро да, – это деньги. Это
2: не, как говорят в народе, не жук
0: Не расшифровывается, какие именно. Я думаю, что позже последует какая-то детализация. Но, тем не менее...
2: — Это итог, это итог вот, кстати. — Это итог. И, кстати говоря, вот я хотел бы по этому поводу заметить, что Франция в прошлом году вышла на первое место по инвестициям в России Я имею в виду ну, по годовому исчислению. А всего французы инвестировали значит, суммарные инвестиции, порядка 15 миллиардов евро или долларов точно не помню, но, по крайней мере, вот эти цифры, 1 миллиард и 15, угу. все-таки сопоставимы. сопоставимы да, и, говорят, да. о том, что это... и Путин слуш...
0: сказал, рост товарооборота 25%. Да, 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 это да. немыслимо просто. В течение ну, это может быть года. мыслимо, понимаете,
2: потому что но он, понятно, он, что базы... он, когда- он не... когда-то был под 30 миллиардов угу. или даже больше. Вот. Но дело в том, что сначала пошел кризис валютный этот финансовый 2008-2011 года, Потом все, все это стало да. снижаться. Потом Девальвация рубля последовала, потом санкции добили его, и вот он, так сказать, упал чуть ли не до 10, до 10 миллиардов, а теперь поднимается существенно. равно да, что хорошо он, рост есть. на четверть
0: Это, это э, существенно. Да, это во всяком случае свидетельство взаимного желания. Конечно. И и опять возвращаемся к этому взаимному взаимному желанию. Знаете, я очень хорошо помню, как здесь в этой студии мы и с вами обсуждали предвыборную кампанию во Франции очень горячо, и с вашими коллегами-американистами, я имею в виду исследователями политических процессов, обсуждали кампанию, которая проходила чуть раньше в Соединенных Штатах Америки. И тональность обсуждение Трампа на заре, угу. она была ну, у многих почти восторженной. Ну и как апофеоз, это вот шампанское, которое одна из фракций в Государственной да, Думе готового. распевала, да, да, вот да, да, там, да. с шумом открывала. И когда мы с вами говорили, скажем, о Макроне, то подчеркивали, что он очень скептичен, он очень критичен, он, в общем, совсем не друг России. И как раз вот скепсис был. А спустя некоторое время выясняется, что столь желанный многими в России политиками и политологами Трамп час от часов все страшнее на самом деле. Да, агрессивный и опасный, да. Да. Говоря, как, и непредсказуемый...
2: как считают 90% французов. Да, да, да кстати. непредсказуемый,
0: агрессивный, опасный, не соблюдающий договоренности, которые там, достигнуты были его предшественниками, да и, собственно, и свои <с обещания <с тоже не всегда сдерживающие. А вот этот вот странный мальчик, над которым потешались Уж как только не потешались, тоже да. и в нашей прессе в том числе, да. становится тем человеком, европейским лидером, который, в общем, планомерно, целенаправленно отстаивает все то, о чем он и в своей предвыборной кампании тоже говорил. Да. Да. Гораздо более принципиально
2: и полезно для нас. Да, вы знаете, вот вы как бы иносказательно выразили известное такое замечание одного значит, российского самого крупного франковеда, который в одной из книг заметил. Он, как ни странно, один и тот же сценарий происходит со многими французскими президентами. Сначала во время президентской кампании критика России, вот вспомнил даже Саркази. Да, Он говорит, да, да, да. я там Путина руку там не притянул, не пожму, а потом... потом... Он стал другом да. лучшим, понимаете? Вот. И вот странно, все начинается вот с такого холодка, какого-то недоверия, там, обвинений, и все заканчивается, так сказать, то, что президенты друг с другом говорят на «ты», друг друга хорошо понимают, устанавливаются очень хорошие связи, и, в общем-то, степень доверия увеличивается. Я думаю, что здесь, знаете, какие-то законы, я не знаю. Это все опирается, конечно, на историю наших отношений, но также, может быть, здесь какие-то геополитические причины. Вот как говорил Деголь. В 1944 году обстановка была другая, война была, он говорил, что когда... Франция и Советская Россия вместе, они сильные. Когда они порознь, они слабеют. И вот, как ни странно, Деголь обладал каким-то предвидением историческим. И вот эта закономерность постарается все время. Вот, и поэтому вот эти отношения с Францией, несмотря на раздражение, критику, иногда ерничание, так сказать, в обоюдные стороны, тем не менее я считаю, что наши отношения это как лакомсовая бумажка, которая определяет вообще уровень европейско-российских отношений, и даже вообще отношений Запада и России. Поэтому Франция, как ядерная держава, как постоянный член Совета безопасности, как одна из самых влиятельных стран на мировой арене, а вот, так сказать, хорошее отношения с ней для России очень важно. А, помимо всего прочего,
0: Франция – это еще и страна-основательница Евросоюза, одна и из самых влиятельных стран Европы. Европе. И вот здесь вот возникает вопрос большой. А позиция Франции и даже позиция прагматичная, в общем, позиция Германии, и германского бизнеса, не в состоянии переломить э, тот холод и, опять же, скепсис, который присутствует в европейской администрации в Брюсселе и в целом ряде там европейских стран. Евросоюз они могут развернуть в отношении нашей
2: страны? Вы знаете, ну, Евросоюз фундамент Евросоюза, его двигатель – это франко-германский тандем. Вот, собственно говоря, не будет понимания в этом тандеме, не будет Европейского Союза, несмотря на то, что, да, учитываются другие страны, и поэтому э, э, определять курс Европы, Брюсселя, все таки во многом будет и Франция, и Германия, а они, как мы видим в последние... Так сказать недели или месяцы все таки намерены выстраивать очень так сказать прагматичное и тесное сотрудничество с россией и это в какой то степени дает возможность оптимистически посмотреть на развитие отношений европы и россии тем более что мы знаем что макрон заявил о своем европейском проекте практически он пытается сделать ну какой более концентрированный если хотите европейский союз в плане зоны евро создание там, бюджета зоны евро, чуть не правительства, большие планы, вот, чтобы сделать Европу более самостоятельной и независимой. Это сложный э, процесс, сложно сделать эту задачу, воплотить ее в жизнь с учетом особой позиции Германии и отношения ее с США, но, тем не менее, я думаю, что без этого Европе дальше идти некуда, потому что вот даже сегодня газета «Фигаро» опубликовала статью «Размышления» бывшего премьер-министра Эдуарда Баладюра, где он, в общем-то, пишет, предлагает целые значит, меры по значит, дальнейшему продвижению европейского проекта. Он признает, что вот это значит, движение на восток, укрупнение ЕС было колоссальной ошибкой, которая практически разломала Евросоюз, и до сих пор, так сказать, он не может прийти в себя. брекзит потом и прочее, прочее. Но, тем не менее, вот Франция не представляет себя без Евросоюза, есть такая формулировка во франции нет европы без франции франция без европы то же самое и германия вот поэтому здесь я думаю что вот эта связка париж берлин Москва, она, тем не менее, актуальна, и я думаю, что все-таки будущее вот в этой оси, если хотите, в хорошем смысле, угу. есть, определенные, есть определенные надежды. Хотя по-разному может, понятно, развернуться ситуация, но пока, с учетом эффекта Трампа, она благоприятна. То есть вот получается, что Трамп, он создает
0: возможность каких-то, пусть тактических, пусть не, не на века, но тактических союзов, там, где их еще вчера, условно, как будто бы и быть не могло. Конечно. Спасибо за этот раз. Спасибо, Дональду. Да, да, спасибо, Дональду. И спасибо вам, Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии спасибо. наук, был моим гостем. Спасибо.